0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und willkommen zum Start der neuen Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Ob Klimawandel oder Rohstoffknappheit, ob übervolle Deponien oder Schadstofffragen, es gibt viele gute Gründe, über den Fußabdruck des Bausektors nachzudenken. Denn der ist enorm. Nach Angaben des Zentrums Ressourceneffizienz werden mehr als 500 Millionen Tonnen alleine an mineralischen Baustoffen jährlich in Deutschland verbaut. Der deutsche Gebäudebestand umfasst inzwischen schätzungsweise 15 Milliarden Tonnen Material und bildet damit ein riesiges anthropogenes Materiallager. An Bau- und Abbruchabfällen fließen jährlich mehr als 200 Millionen Tonnen aus dem Baubereich ab, das ist mehr als die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens. Diese wenigen Zahlen verdeutlichen, worüber wir heute sprechen wollen. Als Gäste zugeschaltet sind Frau Professorin Annette Hillebrand und Herr Professor Dirk Hebel. Annette Hillebrand ist Architektin mit Büro in Köln und ist Professorin für Baukonstruktion, Entwurf und Materialkunde an der Bergischen Universität Wuppertal. Am Anfang des Jahrtausends hatte sie eine Professur an der FH Kaiserslautern kennt sich also in Rheinland-Pfalz aus und lehrte anschließend in Münster. Sie war und ist Mitglied in mehreren Gestaltungsbeiräten und vor allem in zahlreichen Expertenrunden rund um Baustoffrecycling, Rückbau und Urban Mining. Und sie wurde mit ebenso zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2015 mit dem Urban Mining Award. Herzlich willkommen, Frau Hillebrand. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ebenfalls zugeschaltet ist Professor Dirk Hebel, er hat die Professur für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Dort ist er auch Dekan der Fakultät Architektur. Die internationale Dimension bringt er auch mit. Der Kebel ist Forschungsleiter für alternative Baumaterialien am Future Cities Laboratory in Singapur. Er war Gründungsdirektor des Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development in Addis Abeba, Äthiopien. Und weitere Stationen sind die ETH Zürich, die Princeton und die Syracuse University in den USA. Und natürlich auch er ist in zahlreichen Expertengremien und wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Hallo Herr Hebel, schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Mit mir im Zentrum Baukultur in Mainz ist Uwe Knaut. Uwe Knaut ist Architekt und Vorstandsmitglied der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Er stammt aus Landau, hat in den frühen 1980er Jahren an der TU Berlin studiert, damals schon mit dem Schwerpunkt klimagerechtes Bauen und ist seit mehr als 25 Jahren in Landau selbstständig tätig. Neben Wohnungsbau, daneben bezahlbarem und auch modularem Wohnungsbau, beschäftigt er sich unter anderem mit Holzbau und mit Denkmalsanierungen. Hallo Herr Knaut.
0: Hallo, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Und mein Name ist Annette Müller. Die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz ist mein Metier. Herr Professor Hebel, was bedeutet Urban Mining und was sind die konstruktiven Voraussetzungen dafür?
2: Naja, also grundsätzlich muss man mal, glaube ich, anfangen, bevor wir diesen Begriff des Urban Mining äh, besprechen oder erklären. Mal grundsätzlich äh, diese... Idee des Bauwesens besprechen, dass wir im Endeffekt einen Paradigmenwechsel herbeiführen müssten oder sollten. Das heißt, wenn wir über Kreislaufgerechtigkeit sprechen, heißt das einerseits, dass wir alle Materialien und Bauteile, die wir fürs Bauen brauchen, so konzipieren und planen und einbauen sollten, dass sie eben auch zukünftigen Generationen noch auf gleicher Qualitätsstufe zur Verfügung stehen. Das ist in einem Satz zusammengefasst das sehr komplexe Thema der Kreislaufwirtschaft im, im Bauwesen. Und jetzt ist aber so, dass wir, wenn wir in unsere so heutige gebaute Umwelt schauen, äh, das noch nicht der Fall ist. Das heißt, ähm, bisher war dieses Thema, diese wieder auf gleicher Qualitätsstufe herauszuheben. Und dieses Herausnehmen, dieses Arbeiten, dieses in die Mine gehen, und dort unter sehr großem Aufwand und sehr hohen Energieaufwand auch die Materialien herauszubrechen, herauszuziehen und aufzuarbeiten, damit wir sie wieder einsetzen können. Dieser Begriff umschreibt im Endeffekt das Urban Mining, die städtische Mine. Durch sortenreine Materialien sollte es wirklich in Zukunft so sein, dass wir eben das Lineare, Aufgeben diesen linearen Prozess des Herstellens, Gebrauchens und Wegwerfens und hinkommen zu einem zirkulären, kreislaufbasierten Denken und Handeln, in dem diese Teile und Materialien immer wieder in die Bauaufgabe einfließen können.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. <lacht> Also es geht im Grunde genommen äh, darum, diese Art der Wertschöpfung zu ändern. Ne? Bisher ist es ja so, wir graben, sage ich mal in erster Linie, in der Erde und holen da unsere Materialien heraus, zum Beispiel Metalle aus Erzen. Und was dann passiert, ist halt, dass wir meinetwegen 5 maximal Metallanteil haben und der Rest ist im Erz ist dann halt Abraum. Und abgesehen davon, dass die Ressourcen sowieso knapp werden, ist es natürlich auch so, wohin jetzt mit 95 Prozent des Ausgegrabenen, das ist ja wie gesagt Abraum, also Geröll, da kann man ja nicht wieder irgendwas draus machen. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass wir jetzt so planen, dass wir also nicht mehr die Wertschöpfung so machen, dass wir die Erde ausrauben und dann mit diesem Material einmal was machen und danach wird es Abfall, sondern dass wir quasi die Materialien, die wir jetzt schon haben, und die sind ja schon rein gewonnen sozusagen, dass wir die auch rein verbauen und nicht verkleben und vermatschen irgendwie, sondern dass man die wirklich gut zurückgewinnen kann und dann die Wertschöpfung über was anderes passiert, nämlich das wieder zurückbauen, das dann aufbereiten bei Bauteilen oder eben recyceln, wenn man die Bauteile nicht erhalten kann, dann muss man sie ja klein häckseln, wieder einschmelzen meinetwegen. Und dass darüber die Wertschöpfung passiert und eben nicht über dieses Lineare, was Dirk Hebel gerade meinte, hier einmal ausrauben und dann verbrauchen, sondern im Kreislauf gebrauchen. Darauf kommt es eben an. Das ist quasi der diesen Paradigmenwechsel, den wir brauchen, um zu einem Urban Mining Design zu kommen.
1: Und wie sieht dieses Urban Mining Design aus, Herr Hebel? Ja, also
2: ich glaube, der, der Begriff, der wichtige Begriff hier ist der Begriff des Entwerfens. Ja, Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die zukünftigen Generationen im, im Ingenieurswesen, in der Architektur vor allem, zufällt. Und ich finde es natürlich auch schön, dass der Entwurf hier im Mittelpunkt stehen muss. Und zwar muss man, glaube ich, verstehen, dass Kreislaufgerechtigkeit oder das kreislaufgerechte Bauen oder Urban Mining oder nachhaltige Architektur kein Baustil ist, ja? sondern... Das ist im Endeffekt eine Grundvoraussetzung, wie wir in Zukunft konstruieren müssen. Das heißt, wir müssen uns von sehr, sehr vielen liebgewonnenen Detaillösungen schlichtweg verabschieden. Eben haben wir es gehört von Annette Hillebrand, wir, wir sollten nicht mehr verkleben, wir sollten nicht mehr mit Nassdichtungen arbeiten, wir sollten nicht mehr verschäumen, wir sollten nicht mehr mit Imprägnierungen oder Lackierungen arbeiten, die im Endeffekt die Sortenreinheit nicht mehr gewährleisten, dieser Material, weil im Endeffekt je mehr Komposite wir herstellen, also Komposite, bezeichnet man heute unlösbare Verbindungen, von verschiedenen Materialfraktionen, sei es jetzt im, im Sinne des Materials selbst oder äh, der Verbindungstechnologie. Dieses behindert die Idee des kreislaufgerechten Handelns und Entwerfens. Das heißt, wir müssen uns viel, viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft Materialien und Bauteile fügen, zusammenbringen. Das ist eine baukonstruktive Aufgabe. Und wie wir daraus im Endeffekt neue Geschäftsfelder auch etablieren können. Das heißt, diese Wertschöpfung, von der gerade eben Annette Leiband gesprochen hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir haben auch gelernt in den letzten Jahren, dass solange diese ökonomische Frage nicht mit behandelt wird und attraktiv wird, auch für den Markt, wird das immer noch ein, ein Nischendasein feiern. Aber... Wir kennen Firmen, die bereits heute ihre Systeme umgestellt haben, die also sagen, wir verdienen kein Geld mehr daran, dass wir das Material irgendwo einbauen und danach interessiert es mich nicht mehr, weil es landet irgendwann auf der Deponie oder im Verbrennerofen, sondern dass diese Firmen angefangen haben, diese Materialien zum Beispiel nur noch für eine gewisse Zeit an den Bauherren zu verleihen. Das ist die große Chance der Kreislaufwirtschaft, dass wir, dass wir im Endeffekt zu neuen Geschäftsmodellen kommen, dass wir zu neuen Lösungen finden. Wir können nicht mit den Rohstoffen punkten. Wir müssen über Innovation, wir müssen über Lösungen, über ökonomische neue Modelle, das müssen wir exportieren. Wir müssen Wissen exportieren und nicht im Endeffekt das Material.
3: Ja. Also grundsätzlich ist dafür, glaube ich, sehr äh, wichtig, dass wir aufhören in unsere Baustoffe. Schadstoffe mit einzubauen, das ist so eine Grundvoraussetzung. Die ist nicht nur wichtig dafür, dass wir auch wieder zu mehr Baugesundheit kommen, sondern die ist eben auch wichtig fürs Recycling. Also kleinste Störstoffe, das sind zum Beispiel können das Gefahrenstoffe sein, die einfach zugesetzt werden, zum Beispiel als Brandflammhämmer damit Baustoffe nicht brennen, die sind halt wirklich im Recycling hinterher extrem behindernd. Man kann sich das auch so vorstellen, selbst von den Leuten, die jetzt gute kompostierbare Dämmung herstellen, also das ist ja mit ein, ein geschlossener Kreislauf eben, kompostierbares Herstellen, da ist es halt zum Beispiel wichtig, wenn in solchen Dämmmatten ein, eine Stützfaser rein muss, damit die eine gewisse Stabilität hat, dass es auch aus einem biologischen Kunststoff meinetwegen gemacht wird, zum Beispiel aus einem polylaktit Wenn da jetzt aber, habe ich jetzt gerade leider gesehen bei einer Recherche, plötzlich recycelte PET-Fasern dazukommen, dann ist das zwar einerseits schön, weil ein Recyclinganteil darin dann erhöht wird, aber er behindert natürlich am Ende die Kompostierung. Das heißt, was wir... Brauchen, ist am Anfang, ja, denken mehr, mehr Sekundärstoffe, also Altstoffe, sollen in ein neues Produkt rein, ja, aber nur, wenn es dann trotzdem Sorten bleibt, also in seiner, sage ich mal, Stofffraktion bleibt. Man kann sagen, Stofffraktion das eine es sind eben diese biotischen Materialien, die Navaros, ne, nachwachsenden Rohstoffe. Dann gibt es die Metalle. Dann die fossilbasierten Stoffe, also zum Beispiel alle Kunststoffe, viele Abdichtungen sind daraus. Und äh, dann sind da eben diese großen mineralischen Abfälle, die eigentlich im Moment so 90 Prozent fast desjenigen ausmachen, womit wir überhaupt bauen, mit Mineralik. Und die Mineralik ist halt auch teilweise recyclingfähig, gibt es zum Beispiel, ist super recyclingfähig. Wenn Sie sich aber vorstellen, der ist als Putz auf der Wand dann finde ich ja kaum jemand, der dann hinterher da steht und den Putz wieder von der Wand kratzt, um den Gips zu gewinnen. Wenn ich den aber verbaue als gips Gipskartonplatte, dann kann ich natürlich die Kartonplatten runternehmen, die werden dann geschreddert, der Karton wird wieder zu Altpapier und der Gips wird wieder zum Gips. Dann habe ich wirklich die Möglichkeit des Recyclings. Das ist das, was der Kiebel sagt. Wir müssen das so konstruieren, dass es eben wieder rückbaubar ist. Und der selektive Rückbau, der muss auch zwingend über die gesamte Republik jetzt durchgezogen werden. Es kann nicht mehr sein, dass wir einfach irgendwo vorhauen, sage ich mal, mit der Abrissbirne. Die gibt es so nicht mehr. Jetzt macht man das mit dem Greifer. Aber ist egal. Und am Ende liegt da ein Haufen Schutt. Und dann wer, wer sortiert das im Nachhinein? Niemand, ja. Sondern wir müssen jetzt wirklich sagen, von jetzt auf gleich, Selektiver Rückbau ist das, was wir grundsätzlich erstmal brauchen, um die urbane Mine anzuzapfen.
1: Selektiver Rückbau ist das eine, das Einbauen, wie Herr Hebel eben schon sagte, in demontablen Fügungsformen das andere. Die Ziellinie ist klar, die Anforderungen sind gestellt. Herr Knaut. auf der ganz normalen Baustelle, heute Morgen noch, haben Sie das da gesehen? <lacht>
0: Ja gut, das Thema ist auf der Baustelle noch nicht oder nur in ganz geringem Maße vorzufinden. Die Vorgehensweise bei Schadstoffsanierungen werden langsam die Bauschaffenden aufmerksam. Wir kriegen da ja große Probleme. Wie kriegen wir die Bauteile, die verklebt sind, getrennt? Wie transportieren wir die Dinge? Wo deponieren wir sie? Wo entsorgen wir sie? Und da lernen eigentlich alle Beteiligten, das sind ja die Ausführenden, aber auch die Planer, die da zugeschaltet sind, dass es erhebliche Probleme gibt. Und da muss durch die Bank ein Umdenken her und das... Müssen natürlich als allererstes mal die Planer schaffen. Wir brauchen hier einen entsprechenden Wissensgewinn, der hinzukommt. Jetzt haben wir eine ganze Tradition, die da auf die Baustellen rausgeht, bei Neubauten, bei Bestandsbauten, bei Denkmalsanierungen. Und ich sehe das als Mammutaufgabe, aber als sehr spannende Aufgabe und ist auch zukunftsträchtig und ich denke letztendlich auch die notwendige Aufgabe, die es zu lösen gilt.
3: Ist aber nicht unmöglich.
0: Habe ich nicht gesagt. Also, ähm,
3: ja, also Mammutaufgabe, ja, aber ich meine, wir haben uns ja viele Jahre jetzt schon damit beschäftigt und alles, was wir wissen, in diesem schönen Buch Atlas Recycling untergebracht. Ich glaube schon, dass es geht. Es ist nicht so ein weiter Schritt von jemandem, der immer gerne Baukonstrukteur war. Der wird sich eher über diese füge Methoden, die sich etabliert haben, ich sage mal nur so Wärmedämmverbundsystem, aufregen und wird sich auch freuen, dass er wieder zur Baukonstruktion zurück darf, weil die ist teilweise auch einfach verloren gegangen. Das muss man sich auch mal muss man auch mal als Chance begreifen.
2: <lacht> ja, und es ist natürlich auch wichtig, dass wir mal verstehen, das Baugewerbe oder die Bauindustrie wird zu 90 Prozent von Firmen ausgeführt, die weniger als 20 Angestellte haben. Und ich habe es auch festgestellt, was Annette Hillebrand eben gerade gesagt hat, dass dort auch eine Ethik noch vorherrscht, die man bergen muss, die man, die man herausfordern muss, damit man eben wieder einmal zum Einfachen Bauen kommt, zum verständnisvollen Bauen kommt und dass nicht Fertiglösungen angeboten werden, die im Endeffekt nach Rezeptbuch angewandt werden, wobei keiner mehr wirklich weiß, was überhaupt verbaut wird. Das heißt, wir müssen wirklich eine Wissenskampagne auch durchführen, damit wir wieder die richtigen Entscheidungen fällen können und damit wir auch in die Zukunft blicken können und das guten Gewissens auch in die Hände der nächsten Generation geben können. Und das fehlt uns zurzeit extrem.
3: Ich denke, dass der Architekt oder die Architektin insgesamt in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, sehr herausgefordert waren. Alleine schon da jetzt so eine Energiewende umzusetzen, das war schon ein großer Brocken. Und jetzt kommen wir noch daher und wollen dann Rückbau- und Recyclingfähig planen. Da mag sich der ein oder andere schon denken, boah, mir reicht es jetzt langsam. Ja. Ständig soll ich mich irgendwie verändern und mich weiterbilden. Und ich ich denke, auch deshalb sollten wir auch die Politik fordern, von vornherein mal ein paar Weichen zu stellen, denn es kann nicht alles in der Verantwortung des Architekten sein. Also jetzt in die Beipackzettel, sage ich mal, eines jeden einzelnen Produkts reinzuschauen und zu schauen, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, was ist in diesem Lack da drin, ja, und ist das am Ende recyclingfähig, was ist jetzt irgendwie dem und dem Stoff beigemischt als Stützfaser oder so. Ich finde, das überfordert wirklich und deshalb muss man auch, glaube ich, schon in der Politik selber, die Bauindustrie ein wenig mehr herausfordern. Ne? Und denen könnte man so wirklich mal sagen, wir legen für euch so ein kleines Innovationsprogramm auf. Wir machen jetzt mal so, ihr kriegt keine neue Zulassung mehr für ein Bauprodukt. Wenn ihr da nicht entweder mehr Recyclinganteil drin habt, also mehr Sekundärstoffanteil, oder wenn ihr da keine Schadstoffe mehr drin habt, wenn die da vorher drin waren, oder wenn es nachweislich recyclingfähiger ist. Am besten alles drei zusammen. Und wenn man dann diese Zulassung für dieses neue Produkt bekommen hat, weil es besser war als das alte, dann können wir sagen, okay, jetzt lassen wir die Zulassung für das alte noch zwei Jahre stehen und danach fällt es auch raus. Es darf gar nicht mehr hergestellt werden. Ich glaube, ohne die Bauindustrie geht das jetzt nicht, nur auf den Nein, Architekten. Das
2: nee, absolut richtig. Bei aller Weiterbildung. Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube aber trotzdem, dass natürlich auch ein, ein kritisches Denken und, und das Wissen und die Wissensvermittlung, ich glaube deswegen sind wir beide auch in der Universität, dass das eine wichtige Grundvoraussetzung ist, um, um eben auch solche Möglichkeitsfelder aufzutun, damit eben auch politische Entscheidungsträger in diese Möglichkeiten eintreten können. Aber es ist sicherlich absolut richtig, dass gewisse Rahmenbedingungen auch geändert werden müssen. Ich habe von dem Paradigmenwechsel gesprochen. Dieser Paradigmenwechsel kann nicht ohne neue Leitplanken, die auch vom politischen Seite kommen, kann nicht durchgeführt werden. Das ist absolut richtig. Ja.
1: Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, den wir jetzt ausgeklammert haben, ich höre schon das Gegenargument, das sind die Kosten. Der dänische Architekt Anders Lengader beispielsweise hat in einem Interview in Detail kürzlich gesagt, bei entsprechender Skalierung könne ein Recycelter Baustoff sogar günstiger sein als ein neuer. Zu schön, um wahr zu sein?
2: Ja, also es ist in den letzten Monaten sehr viel passiert. Also wir haben es ja mitbekommen, dass die Materialpreise im Bauwesen explodieren. Ja, also zum Beispiel… Habe ich ja gerade die Zahlen auf den Tisch bekommen, ein Kubikmeter Schnittholz aus dem Sägewerk hat vor einem Jahr noch circa zwischen 4 und 500 Euro gekostet. Das bekommen Sie heute nicht mehr unter 1000 Euro. Gleichzeitig wissen wir auch, dass zum Beispiel ein Kubikmeter Altholz, das Sie heute einkaufen, nur 600 Euro kostet. Das heißt, wir erleben gerade eine, eine unglaubliche Verschiebung dieser Preisfrage, dieser ökonomischen Frage, die auf einmal diese Sekundärrohstoffe extrem attraktiv machen. Das ist eine Beobachtung, die wir gerade durchführen. Und dann haben wir schon, oder wir diskutieren gerade ganz intensiv, auch in Deutschland, ein zweites, nämlich die CO2-Bepreisung. Das heißt, wir werden hier erleben in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren, dass auch diese CO2-Bepreisung auf einmal die Primärrohstoffe wesentlich unattraktiver machen werden. Wir reden immer von, dass es teurer ist, im Endeffekt Sortenreihen- und kreislaufgerecht zu bauen. Also das kann man auch mal widerlegen. Ja? Also Erstmal müssen wir mal gucken, über was reden wir überhaupt. Reden wir über die Primärinvestitionskosten eines Bauwerks oder reden wir über die Kosten eines ganzen Lebenszyklus? Sie können sich vorstellen, wenn ich heute ein Haus erbe, ja, aus, aus äh, meiner Eltern äh, oder, oder Großeltern, das vielleicht in den 60er, 70er Jahre ähm, gebaut wurde, erbe ich heute leider auch sehr viel Sondermüll. <lacht> das heißt, der Wert des Hauses äh, ist negativ. Das heißt, wenn ich ein Materiallager aufbaue, habe ich natürlich... Im ersten Moment vielleicht höhere Investitionskosten, habe aber dann am Lebensende oder an dem Moment, wo ich es rückbaue, keine negativen beziehungsweise sehr wahrscheinlich Gewinne an diesem Punkt, die wir von Anfang an einrechnen müssen. Das ist das mal eine Betrachtung. Wir müssen einfach ein bisschen höher die, die Ebene liegen, was wir betrachten. Und das Zweite ist aber die Investitionskosten selbst. Und wir haben das mal durchgeführt an einigen Bauten und das auch mal untersucht. Wie hoch ist denn das eigentlich? Und das sind jetzt Zahlen bevor diese Preiskostenexplosion der letzten Monate stattgefunden hat. Und dann lagen wir ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent mehr Kosten dafür. Das heißt, klar, das ist mehr, aber es sind nicht 600 Prozent mehr oder es sind nicht irgendwie astronomische Zahlen. Und auf der gleichen Ebene, ich erlebe das auch immer bei so Anfragen, weil zwischen 10 und 15 Prozent, ich meine, da müssten sie nur im Endeffekt ihre Doppelgarage weglassen und die vielleicht hinten anstellen und schon hätten sie diese 15 Prozent locker eingespart bei ihrem Bauwesen.
3: Ja, also wir haben das auch mal so exemplarisch gerechnet an drei Bauvorhaben mit gleicher Kubatur und dann 1 zu 0815 Detaillierung und das andere als, als urbane Mine und je nachdem, ob wir dann als urbane Mine einen Holzbau oder einen Stahlbau kalkuliert haben, waren die anfänglichen Herstellungskosten zwischen 15 und 30 Prozent teurer, klingt erstmal super viel, aber dann nach 50 Jahren, und wir sind ja gehalten als Architekten zumindest für 50 Jahre zu planen, nach 50 Jahren sah das Ganze schon anders aus, da waren die urbanen Minen nämlich um 30 bis 40 Prozent günstiger, was eben daran liegt, dass dann eben die gesamten Entsorgungskosten mit dazukamen. An einem kleinen Beispiel kann man sich das gut vorstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Teppichboden verlegt, weil der halt am Anfang günstig ist, so, dann kostet der meinetwegen 35 Euro pro Quadratmeter. Dann muss ich den aber nach zehn Jahren erneuern, weil da sind dann die Kaffeeflecken drauf und der ist auch durchgetreten. So Und dann habe ich natürlich Entsorgungsgebühren. Dann ist mittlerweile ein neuer Teppich zu kaufen, klar, der ist aber ein bisschen teurer geworden derweil. Und so mache ich das dann immer wieder. Zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre habe ich Erneuerungszyklen und am Ende ist es dann so, dass dieser Teppichboden, der mir eigentlich ja sowieso noch nie gefallen hat, ich wollte ja eigentlich die Eichendiele haben, am Ende doppelt so teuer ist nach 50 Jahren wie die Eichendiele, die ich mir nicht geleistet habe und worüber ich mich die ganze Zeit geärgert habe, dass ich mir die nicht geleistet habe. Also wir müssen wirklich versuchen, die Dinge zu Ende zu denken. Und das ist eigentlich mit, mit allem so. Und zu Ende heißt letztendlich eigentlich nur im Kreislauf denken.
1: Herr Knaut, wir haben viele Akteure am Bau, wir haben die Architekten, wir haben die Politik, den Staat als Verordnungsgeber, der den Rahmen steckt. Wir haben die ausführenden Firmen, Bauindustrie, als diejenigen, die auch mit den Produkten an den Markt kommen. Aber wir haben einen noch gar nicht erwähnt, das ist der Bauherr. Genau. Wie nehmen Sie den mit?
0: Also das, ich wollte auf den Bauherrn kommen, weil das ist der erste Kontakt, den wir zu einem neuen Bauvorhaben als Architekten haben. Und an der Stelle, da greife ich gerne, Herr Hebel, also Ihren Aspekt auf, der Entwurf ist das Entscheidende. Wir sehen uns als Architekten da ganz klar in der Rolle des Vermittlers für neue Praktiken, neue Planungen und da sehe ich auch ein erhebliches Potenzial. Es ist ja nicht so in der Praxis, dass jeder unbedingt billigst bauen will. Viele Bauherren liegen auch für Qualität von Beginn an und die suffizienten Aspekte, das ist, gehört bei uns schon ein bisschen mehr zum Entwurfsmaterial oder Entwurfswerkzeugkasten, möchte man sagen. Da legen wir mit viel Fantasie natürlich dann auch in Form von flexiblen Grundrissen und 3D-Lösungen. Schönes Beispiel, gut verständlich, Tiny ist, also wie da Flächen konzentriert werden, mit wenig man auskommt. Aber wenn ich jetzt an das Beispiel denke, und da hatten wir über Kosten gesprochen, die 15 Prozent. Wenn wir an den Holzbau denken, Holzrahmenbau, den wir auch viele Jahrzehnte bereits ausführen, da liegen wir sicher etwas höher mit den Kosten. Und wenn wir an das Thema Füge stellen beispielsweise denken und keine Putze verwenden, sondern die Gipskartonplatten und eine vorgehängte hinterlüftete Fassade, die wir ohnehin immer vorschlagen, dann sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Und da sind auch die Kosten im Verhältnis mit den 10, 15 Prozent eigentlich erträglich. Ich habe ja im Gegenzug eine Qualität. Wir haben ja in Zürich mit diesem fantastischen Beispiel ein Projekt, was Leuchtturmqualität hat. Und da kommt also auch ein pädagogischer Aspekt hinzu. Dieses Projekt wurde zuletzt bei Sendung in der Maus vorgestellt. Das hat mir also sehr gut gefallen. Und wir erreichen da im Prinzip schon die ganz Kleinen. Und da geht es aus unserer Architektensicht auch los, dass wir die Kleinen begeistern und im Prinzip eine gewisse Denke damit schürfen, um es mal so zu sagen, um sich einfach auf zukunftsfähige Bauweisen einzustellen.
3: Aber Herr Knaut, ich glaube, wir müssen im Moment alles gleichzeitig tun. Ich finde es auch extrem wichtig, jetzt schon die, die Kleinen mitzunehmen und ich finde es auch wichtig, dass wir natürlich das jetzt in die Lehre hineinbringen und gleichzeitig müssen wir eben auch, sage ich mal, so die erwachsenen Architekten jetzt sofort irgendwie rumkriegen, in Anführungsstrichen, wirklich, weil die Zeit sonst nicht reicht. Ich habe in Ihre Bauordnung geguckt von Rheinland-Pfalz. Im Paragraph 3, da steht ja was Interessantes drin, eine allgemeine Anforderungen. Ich lese mal ganz kurz vor. Bauliche Anlagen, ist mal ein bisschen... Sachen ausgeklammert sind, so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden. Das ist ja schon mal interessant. Ne? Da ist ja die Welt als, als Natur schon drin. Und dann geht es weiter. Dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang 1 der Verordnung der EU-Nummer zu berücksichtigen. Was ist das für eine komische zitierte EU-Verordnung? Ja, das ist die EU-Bauprodukte-Verordnung. Und was steht dann da wieder drin? Dass die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden und insbesondere Folgendes gewährleistet ist. A, das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile müssen nach dem Abriss wiederverwendet oder recycelt werden können. Und dann steht da ja noch, für das Bauwerk müssen umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärbaustoffe verwendet werden. Und da steht müssen. Und weil diese Verordnung der EU zitiert ist in ihrer Landesbauordnung, könnte man eigentlich, wenn man jetzt Beamter wäre und da sitzt und hat einen Bauantrag vorliegen und da ist ein Wärmedämpferbundsystem auf einem Beton drauf, könnte man eigentlich sagen: Ah, nee, tut mir leid, ich, lehne, ich muss den Bauantrag leider ablehnen der entspricht nicht Paragraph 3 allgemeiner Anforderungen. Es können eigentlich alle mal mitmachen. So ein bisschen müssen wir in Rage kommen, uns bewegen. So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Viel Innovation ist gefordert. Und eben ist gerade auch die Dimension Zeit genannt worden. Vielen Dank, Frau Professorin Hillebrand. Ich gucke jetzt noch mal auf das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, nämlich fügen und jetzt konstruieren für eine künftige Demontierbarkeit für ein künftiges Rückführen in einen Kreislauf. Ich zitiere nochmal die 15 Milliarden Tonnen anthropogenes Lager, die wir heute um uns herum stehen haben. Wenn wir jetzt nicht nur die Perspektive nach vorne betrachten und die Möglichkeit, das, was dann so vorbildlich gefügt ist, irgendwann zurückzubauen, sondern das, was heute abgebrochen wird. Was machen wir denn damit? Wie weit ist denn das, tatsächlich wiederverwertbar und wo wird da noch Innovationspotenzial gebraucht? Herr Hebel.
2: Ja, wir haben es schon angesprochen, das ist natürlich wirklich so, dass wir hier noch blank sind, ja? also dass wir noch keine Technologien besitzen und im Endeffekt den größten stofflichen Anteil eines Kompositmaterials, nämlich den Beton zum Beispiel, auf gleicher stofflicher Ebene wieder recyceln können. Das können wir heute noch nicht. Ne? Also Beton ist eine Mischung aus Kies, Sand, Zement und Wasser. Und wir haben heute noch keine Technologie, die uns im Endeffekt Beton wieder auf diese stoffliche Ebene zurückbringen könnte. Da gibt es Ansätze, das ist auch richtig und wichtig. Aber es ist wirklich zurzeit absolut in den Kinderschuhen oder in den, in den Kinder-Kindesschuhen und hier ist das Feld für Innovation offen, das heißt wir, wir müssten es schaffen, im Endeffekt dieses anthropogene Lager auch bewirtschaften zu können. Und jetzt ist aber auch so ein bisschen erschreckend, sogar wenn wir heute in Europa in der Lage wären, jedes Kilogramm dieses anthropogenen Lagers wieder aufzubereiten und einzuspeisen, decken wir noch lange noch nicht unseren Bedarf an Baumaterialien und Bauteilen. Das heißt, wir müssen auch andere Quellen, wir müssen Alternativen schaffen. Ja? Und da ist natürlich, die Annette Hillebrand hat es vorhin genannt, das, äh, der biologische Kreislauf hochinteressant. Weil da wissen wir, wie die, wer die Rechnung bezahlt und, und da wird die Rechnung eben von der Sonne bezahlt. Das heißt, alle Energie, die wirklich in, in großen Mengen jeden Tag auf diesen Planeten fällt, Mal mehr, als wir eigentlich verbrauchen als Menschheit, jeden Tag, diese Quelle müssen wir anzapfen, diese Energie und Arbeit, die hier im Endeffekt verrichtet wird durch die Sonne, müssen wir nutzen, um zukünftige Baumaterialien auch zu züchten, um sie zu ernten und dann stofflich Sorten rein, das heißt biologisch im Kreislauf zu halten. Aber wie gesagt, wir müssen es wollen, wir müssen jetzt handeln und wir dürfen nicht mehr irgendwie so tun, als wenn wir noch 30 Jahre Zeit hätten, das zu tun. Wir erleben gerade, und da kommen wir nochmal zu der ökonomischen Frage, da haben wir vorhin gesprochen über die Kosten im Bauwesen. Die Kosten sind ja viel, viel höher, weil wir im Endeffekt ja gar nicht einrechnen den ganzen Schaden, den wir mit diesen Bauwerken, die eben nicht so konzipiert sind, dem ähm, wir anrichten. Ja? Und leider aber sind die Hochglanzmagazine unserer Disziplin äh, auf was komplett anderes getrimmt, nämlich dass wir Moderne oder etwas, was wir als modern verstehen, als Form oder als, als, als Bild verstehen, modern ist eigentlich das, was wir vorhin gehört haben, die EU-Regel, dass wir so bauen, dass unsere natürliche Umwelt nicht zerstört wird. Das ist modern.
1: Wie kriegen wir genau. die Renaissance der Moderne in die Köpfe der Bauherren, der Architektenschaft, der Institutionen? Ja, ich glaube, wir brauchen dafür einen anderen Begriff von Schönheit auch nochmal.
3: Ich glaube, wir müssen zu einem kann schon Begriff der Schönheit kommen, so moralisch das vielleicht auch ist, aber da geht es um eine innere Schönheit, eine, eine gekoppelte Schönheit und sie koppelt sich eben an einen nachhaltigen Inhalt.
2: Äh, immerhin, das muss man wirklich sagen, der Pritzker-Preis dieses Jahr an Lacaton-Vasal, äh, ein Zeichen, ja, ein Aufbruchzeichen, ja, dass zum ersten Mal eben nicht im Endeffekt der perfekte Neubau auf der grünen Wiese ausgezeichnet wird, sondern dass Architektinnen und Architekten ausgezeichnet werden, die im Endeffekt diese Relevanzfrage und das, was ich tue und die Verantwortung, die auch in diesem Bauwerk drinsteckt, endlich auch wahrgenommen wird als auszeichnungsfähiges, Element einer architektonischen Handlungsweise. Und das ist vielleicht das, das beste Zeichen, was wir dieses Jahr gehört haben in der Architekturwelt.
1: Also sind wir wieder bei der Rolle der planenden Berufe, Herr Knaut. Die Rolle der Architektenschaft ist also gar nicht so marginalisiert in den Bereichen, wie man sich das vielleicht ausmalen müsste bei all dieser Schadstoff- und technologischen Problematik. Brauchen wir zu einer konstruktiv anderen Phase zu Beginn des Zykluses im Leben eines Bauwerkes, wir kennen ja neun Leistungsphasen, zehn wurde immer schon mal für den Betrieb des Gebäudes diskutiert, brauchen wir da eine Leistungsphase elf für Rückbau und Verwertung?
0: Ich denke nicht, dass wir eine Leistungsphase 11-Rückbau brauchen, weil wir binden ja die Dinge jetzt in den Planungsprozess recht frühzeitig ein. Wir denken beim Entwurf schon nach, wie wir im Prinzip mit dem Baustoff umgehen, welche Baustoffe wir einsetzen und wie wir montieren und demontieren können. Und das nimmt im Prinzip diese Leistungsphase 11 in die vorderen Leistungsphasen rein. Das ist ähnlich wie bei dem Planungswerkzeug BIM, dass wir ja auch jetzt vorher uns mehr Gedanken machen über die Konstruktion. Und das ist im Prinzip der ganze Prozess, den wir ja als Architektinnen Archite Architekten abwickeln, auf der Expertenseite. Was wir aber brauchen, um mit einem gewissen Tempo am Markt im Prinzip diese, diese neue Denke unterzubringen, das sind Beispiele, die jetzt nicht nur in der Fachwelt gesehen werden. Es ist natürlich schön, dass wir dies haben mit diesem Preis, aber wir brauchen Leuchtturmprojekte und eigentlich wäre es notwendig, diese neue Bau- und Konstruktionsweise en vogue zu machen, damit sie allein vom Bauinteressenten schon nachgefragt und erkannt wird.
3: Herr Knaut, ich, darf ich Ihnen ein bisschen widersprechen?
0: Ja, bitte Ich möchte ich doch ein bisschen ja.
3: Honorar raushandeln für, für die Kollegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr korrekt, wenn wir jetzt demnächst ein Rückbaukonzept zum Bauantrag fordern würden und dass wir den Bauantrag wirklich nur genehmigen, wenn der Rückbau geplant ist. Und ich glaube, dass das schon Arbeit ist. Und wir könnten im Grunde genommen sagen, zu jedem Bauantrag können wir auch letztendlich so eine Messung, also so eine Planung mal durchmessen. Und wenn wir feststellen, jetzt in dieser Planung ist so viel Abfall drin, ja, voraussichtlicher Abfall, sage ich mal, dann könnte man auch eine Kaution zum Bauantrag erheben und sagen: Ja, wenn du das jetzt unbedingt bauen willst, ja, wenn du jetzt immer noch so bauen willst, verklebt. Ja, dann gib uns noch eine Kaution dazu als Gemeinde, dann, dann behalten wir die so lange hier und wenn es zurückgebaut wird, dann entsorgen wir dafür deinen Abfall. Denn das wir haben ja vorhin schon gesehen, am Anfang kostet es immer mehr Geld, so eine Urban Mining Design zu machen, am Ende dann aber nicht, weil ich viele Wertstoffe gut zurückgewinnen kann. Sonst vergemeinschaften wir am Ende vielleicht auch irgendwelche Kosten, ja, wir haben billige Herstellungskosten, dann geht der Investor pleite und am Ende haben wir da einen Haufen Abfall stehen und wie soll der entsorgt werden? das muss dann die Gemeinde tun. Und ich finde schon, dass das solche, solche Rückbaukonzepte, aber, aber auch so ein Urban Mining Index zu machen, also wie viel ist denn jetzt an Wertstoffen in und wie, wie viel Kaution könnte, müsste man hinterlegen, das ist wirklich richtig Arbeit und das sollte auch honoriert werden, meiner Meinung nach.
1: Vielen Dank, das sind jetzt eine ganze Reihe von Vorschlägen. Abschließend, die Zeit ist leider schon fast zu Ende. Noch eine Frage mit prognostischer Tendenz an Sie alle. Wo stehen wir in den nächsten zehn Jahren? Haben wir entsprechende Leuchttürme? Können wir auf gute Beispiele zurückgreifen?
2: Ich glaube, ich bin da fest von überzeugt, dass die Bauherrenschaft hier die entscheidende Rolle spielt. Das heißt, diese, diese Frage und die Nachfrage nach dem, wie will ich wohnen, gefährdet das meine Gesundheit, gefährdet das die Gesundheit äh, der Gesellschaft beziehungsweise die meiner zukünftigen Kinder, spielt hier eine entscheidende Rolle. Und wir erleben, dass wir immer mehr Nachfragen bekommen von wirklich auch, auch Menschen, die sich Sorgen machen, die Angst haben, ja? die sagen, ich, ich möchte in Zukunft wissen, was ich hier tue und was meine eigene Verantwortung ist. Und das ist eine wachsende Gruppe in der Gesellschaft. Man nennt die normalerweise auch die Early Adapters, also diejenigen, die auch bereit sind, vielleicht dann etwas mehr zu bezahlen oder höhere Investitionskosten zu tragen. Das können nicht alle, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, das sind vielleicht die zukünftigen Leuchtturmer. Und das Zweite ist aber, das hat Annette Hillebrand für uns sehr schön äh, gesagt, dass wir eben aber auch politischen Druck ausüben müssten, meiner Ansicht nach, auf die Baustoffhersteller. Das heißt, dass wir Rücknahmegarantien haben müssten von denen, dass wir, im Endeffekt könnte keiner mehr was verkaufen, von dem er genau weiß, ich will es selbst nicht mehr nachher auf meinem, auf meinem Hof liegen haben, weil es ist schädlich und es kostet mich ein Schweinegeld. Dann müsste man sagen, dann verkaufst du bitte auch an keinen anderen. Ja, also das ist dieses, dieses Prinzip der Verantwortung, das hier zum Tragen kommt. Wir müssen endlich diese, diese Angstmacherei aufgeben ja, und, und dieses immer gleich schwarz malen. Wir müssen es nach vorne blicken, wir müssen visionär vorgehen und wir müssen vor allem das als Chance begreifen. Und nicht immer nur, jemand will mir ein bisschen von meinem Lack, äh, von, meiner, von meiner Hausfassade in dem Fall kratzen.
1: Frau Hillebrand, in zehn Jahren, wo stehen wir?
3: Ja, ich hoffe, dass wir dann so weit sind, dass zum Beispiel bei den Herstellern der guten Materialien, also der nachwachsenden Rohstoffe zum Beispiel, dass wir da eine erheblich höhere Nachfrage haben und dass sie deshalb dann auch viel günstiger schon geworden sind. Das ist ja das, was der Kebel gerade sagte. Wenn wir erstmal ein Teil der Gesellschaft erstmal sich bewegt hat, sage ich mal, und hat nachgefragt, zum Beispiel nach lösbaren Verbindungen oder nach Recyclingfähigen Baustoffen, dann gibt es immer mehr Hersteller, die auch umschwenken werden und das machen werden. Und dann werden sie natürlich auch günstiger, die, die im Moment noch vielleicht zu teuer sind für den normalen Menschen, so in Anführungsstrichen. Also das werden wir, glaube ich, bis dahin geschafft haben und ich glaube auch, dass wir dann bis dahin eingefordert haben, dass wir wirklich gesünder wieder leben wollen... Und was ich allerdings nur hoffen kann, ist, dass wir auch eingesehen haben, dass wir auch mit viel weniger auskommen können. Und dass wir nicht jährlich zehn Tonnen Material neu bauen müssen, jeder von uns. Ja, so ist es im Moment, so sehen die Statistiken aus. Und das ist zu viel. Also ich glaube, wir können auch mit weniger klarkommen, wir können auch mit weniger Fläche klarkommen, wenn die intelligenter gestaltet ist und witziger gestaltet ist. Das müssten wir eigentlich geschafft haben, hoffe ich.
1: Herr
0: Knaut, ja, erstmal mit guten Beispielen vorangehen. In zehn Jahren, das ist ein dickes Brett, da viel zu erreichen. Ich denke, die guten Beispiele vielleicht auch Bauherrenpreise oder Preise Urban Mining, die dann im Prinzip auch weiter anregen, damit wir diese, diese Riesenaufgabe im Prinzip dann ja, aktivieren und stemmen können. Und das, was wir dann als Architekten brauchen, wenn wir mit zugelassenen Bauprodukten arbeiten, ist, was über diesen politischen Druck, äh, Frau Professor Hillebrand, aufbereitet wird, wir brauchen entsprechende zertifizierte Baustoffe dazu, weil das wird ja abgefragt, wenn wir bauen. Die Lösungen, die müssen an der Stelle dann natürlich funktionieren. Ja, Leuchtturmprojekte sind sicher interessant, aber auch die Praxis hat Bedeutung. Wir haben einen kommunalen Auftraggeber oder wir kennen einen kommunalen Auftraggeber, der beim Einsatz auch bei Denkmalsanierungen vorgibt, dass keine geschäumten Dämmstoffe eingesetzt werden. Und da stoßen Sie relativ schnell an Ihre Grenzen, wenn Sie beispielsweise sich überlegen, Fenstereinbau, unterbauten. das Thema wird komplex, aber das ist das Gute, es finden sich auch Lösungen.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen allen. Das war die erste Folge der Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft zum Thema Urban Mining. Herzlichen Dank nach Wuppertal, Frau Professorin Hillebrand. Herzlichen Dank nach Karlsruhe, Herr Professor Hebel. Dankeschön, Uwe Knaut, hier in Mainz. Ich würde mich freuen, wenn Sie weitere Folgen des Podcasts verfolgen würden. Es wird noch eine Reihe davon geben. Ich darf so viel verraten, Fläche und Zertifizierung werden in der Zukunft ebenfalls eine Rolle spielen. Dankeschön Ihnen allen und bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Danke. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend. Sie hörten die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz Podcast.